0: Iubiți ascultători, doresc să vă asigur din nou cât de mult mă bucur că am ocazia să deschid împreună cu dumneavoastră Cartea Sfântă a Lui Dumnezeu, Biblia, la ultimele ei pagini, pentru a adânci la oaltă privirea și gândirea în cuvintele ei minunate. Fără îndoială că această carte a fost scrisă de Apostolul Ioan, prin inspirație divină, având în vedere pe creștinii din zilele lui. Dar după ani de cu această carte Apocalipsei, și cu adevăratul ei autor, și după ce mi-am luat timp să studiez suficient de multe cărți care au căutat să dea o cât se putea de corectă interpretare profețiilor ei, concluzia la care am ajuns este că această ultimă carte profetică a Bibliei a fost în mod special destinată a fi materialul de studiu al Bisericii Sfârșitului. Ori de câte ori mă gândesc la acest fapt, rămân uimit și mă cutremur. La gândul cât de puțin creștini ai zilelor noastre cunosc și apreciază privilegiul de a avea în Biblia lor o carte ca aceea Apocalipsei. Deși poate că ei deschid Bibliile lor zi de zi și o iau cu ei la biserică la sfârșitul fiecarei săptămâni, totuși cât de necunoscută și de ignorată continuă să rămână această carte pentru cei mai mulți dintre creștini. Cineva s-a exprimat odată că de fapt acesta este și planul lui Satana că el este în mod special interesat să ne țină cât se poate mai departe de numai două cărți din întreaga Biblie. Prima carte, spune acea persoană, este Geneza, iar a doua carte este Apocalipsa. De ce? Foarte simplu. În primul rând, satana ar dori să nu luăm în seamă cartea Genezei, pentru că el nu dorește ca noi să facem cunoștință cu creatorul nostru, cu legea sa, că el nu dorește să aflăm nimic despre satana, vrăjmașul nostru și al lui Dumnezeu, și că el nu ar vrea să aflăm că suntem niște păcătoși sortiți pe irii. Lui satana, în schimb, i-ar conveni ca oamenii să cânte, să plângă, să sacrifici și să vorbească tot timpul numai despre Golgota, atâta timp cât ei nu sunt conștienți de prezența sa nefastă și că în persoana lui au de-a face cu un vrăjmaș care trebuie biruit. Și în al doilea rând, satana nu dorește ca oamenii să studieze ultima carte a Bibliei, cartea Apocalipsei, Pentru că aceasta ar fi singura carte în care oamenii ar înțelege în modul cel mai explicit planul lui Dumnezeu de a curăți universul său de păcat și de și neîntorși la el. Satana nu numai că nu ar dori să ne vadă conștienți de efectele dezastruoase ale păcatului de-a lungul istoriei, ci el totodată dorește să ne ferească de a vedea binecuvântările veșnice care așteaptă pe cei credincioși. Cu alte cuvinte, satan ar dori să orbească mințile noastre așa încât să nu putem vedea nici începutul și nici sfârșitul existenței noastre. El ar vrea ca noi să trăim o viață preocupată în continuu de clipa prezentă, de satisfacerea numai a nevoilor fizice, preocupată numai de ambiții și de satisfacții de moment. El ar vrea să, ca încheierea istoriei planetei noastre să găsească pe cei mai mulți dintre noi departe de Dumnezeu, ne pregătiți pentru viața cerului și cu totul înhămați la carul intereselor sale. Observați cum în unele zone de pe pământ, el aproape că a reușit să șteargă din mintea milioane de oameni existența lui Dumnezeu și scopurile sale cu noi. Așa se face că milioane de oameni azi au îmbrățișat teoriile ateiste, în timp ce în alte zone ale pământului, Oamenii au uitat de Dumnezeu fiind fascinați de strălucirea de o clipă a vieții prezente. Și în acest caz, satana este activ, inspirând oamenilor gândul că viața trebuie trăită și că pasiunile noastre, oricare ar fi ele, ar trebui satisfăcute. Astfel, pe ceilalți oameni îi cufundă în adâncul oceanului gândirii materialiste. În această privință, încă din timpurile străveche ale Vechiului Testament, un mare înțelept a rostit cândva un adevăr absolut. El a spus: Când nu este nicio descoperire dumnezească, poporul este fără frâu. Proverbele, capitolul 29, cu versetul 18. Dacă astăzi putem observa cu durere și consternare, mai mult decât oricând altă dată în istoria acestei planete, cu mii și mii de oameni pierd, fără să fi știut nimic din viața adevărată cu Dumnezeu, aceasta nu se datorează decât unei singure cauze. Civilizația zilelor noastre duce lipsă de orice descoperire dumnezească. Satan a reușit să șteargă aproape de tot din mintea omului modern viziunea existenței lui Dumnezeu. De aceea oamenii de azi nu mai simt nicio responsabilitate nici față de cer, nici față de pământ, nici față de ei și nici față de alții. Egoism, nesăbuință, mândrie, plăceri distrugătoare, ură, dorință de supremație au ocupat azi locul lui Dumnezeu. Satan a șters totodată din mintea oamenilor și viziunea viitoare a existenței lor. Milioane de oameni aleargă azi prin viață, încolo și încoace, an după an, uitând că în curând acest tren al istoriei va trebui să se oprească potrivit orarului lui Dumnezeu în ultima lui stație. Și că ei vor trebui să stea față în față cu Dumnezeu la bara judecății divine. O cât de dibace este Satana, cât de sinistră este înțelepciunea Lui, și cât de iscusite sunt eforturile sale de a șterge din mintea noastră viziunea trecutului cât și aceea viitorului care ne așteaptă. Adică Geneza și Apocalipsa, începutul și sfârșitul. Dar opriți-vă, iubiți ascultători, din alergătura dumneavoastră zilnică, smulgeți-vă din capcana planurilor și preocupărilor vremelnice și deschideți cu o inimă flămândă și cu sinceritate de copil Cartea Apocalipsei. Și atunci, atunci se va face lumină în inima dumneavoastră, atunci veți descoperi pe Isus Hristos, veți descoperi pe Creatorul și Răscumpărătorul dumneavoastră, atunci veți descoperi viitorul extraordinar pe care Dumnezeul are în vedere cu această planetă și cu fiecare om. Mulți creștini au încercat ce e drept cândva pe parcursul vieții lor să deschidă cartea Apocalipsei cu intenția sinceră de a o cunoaște și înțelege ceea ce Dumnezeu a intenționat să ne transmită prin paginile ei. Dar, când au dat cu ochii de tot felul de vedenii, de simboluri, de imagini bizare, s-au întâmplări ce păreau a fi fost culese de undeva, din lumea basmelor sau miturilor antice, neștiind cum să găsească un drum în acea confuzie de sunete, imagini și cuvinte, acei creștini s-au retras perplex și dezarmați, și poate chiar îndoielnici dacă această carte este sau nu cu adevărat inspirată. Greșeala pe care aceștia au făcut-o în încercarea lor, se aseamănă foarte mult cu greșeala mea din tinerețe, cât și a multor altor privitori neinițiați, care am intrat cândva pentru prima dată într-o expoziție de pictură. Din dorința de a observa cât mai bine totul, din dorința de a păstra în câmpul vizual cât mai bine acel tablou celebru, privitorii neinițiați fac greșeala de a se apropia prea mult de tablou și în loc ca să mai vadă subiectul respectiv, în loc să cuprindă scena ca un tot, și să înțeleagă mesajul ei artistic, ei văd în fața ochilor numai pete de culoare, numai trăsături de pensulă, numai detalii fără nicio legătură între ele, sau numai niște umbre fără un contur precis. Dar dați-vă câțiva pași mai în spate și deschideți larg ochii ca să cuprindeți totul dintr-o privire. Căutați să respirați dintr-o dată întreaga atmosferă. Atunci acea confuzie de forme și culori de mai înainte va vorbi, vă va transmite din ce în ce mai mult din mesajul pe care mâna artistului l-a exprimat prin acele dâre de vopsea, aruncate pe pânză, parcă la întâmplare. Ce vreau să spun este că așa cum oamenii au descoperit că există o întreagă tehnică și artă, nu numai de a picta, dar și de a descifra și privi o pictură, sau a scrie și a decodifica mesajul unei cărți, tot așa, și chiar cu atât mai mult, pentru a înțelege o carte profetică este nevoie de a avea o anumită atitudine și, natural, o anumită metodă. În primul rând, când pășim pentru a studia această carte, să lăsăm la o parte orice prejudecată, orice spirit de îndoială sau de ușurătate. Apocalipsa este o carte tot atât de inspirată ca oricare altă carte din Sfintele Scripturi. Dacă ne-am gândit numai la un singur fapt și anume... Că din cele 404 versete ale Apocalipsei, 265 dintre ele conțin limbaj împrumutat din Vechiul Testament, că există 285 de citate directe din Vechiul Testament și un număr de aproximativ 550 de referințe la Vechiul Testament, atunci desigur că vom privi Apocalipse așa cum trebuie, ca pe o carte inspirată. În al doilea rând, atitudinea noastră trebuie să fie aceea a unui copil care așteaptă să fie învățat de mama sa sau de profesorul său, dispus să asculte, să fie atent și să se lase ajutat. Gândiți-vă puțin la faptul că această carte a circulat în epoca în care a fost scrisă, din loc în loc și din biserică în biserică, și ea a fost citită în fața unor oameni, dintre care destul de puțini erau trecuți prin școală și educați, fie chiar numai pentru a fi în stare să o citească. Cum vă închipuiți că au putut înțelege primii cititori ai Apocalipsei soliile acestei cărți? Noi, astăzi, când vorbim despre cele cuprinse în cartea Apocalipsei, folosim adeseori tot felul de termeni teologici care sunt complicați chiar numai să-i pronunți, ca eschatologie, premileanism, simbolism sau soteriologie. Însă Apostolul Ioan nu a fost preocupat să complice lucrurile, Duhul lui Dumnezeu l-a inspirat ca să aleagă cele mai comune imagini, ca lampă, sfeșnic, coroană, sabie, nor, chei, cai, stele, trâmbițe, șarpe, veșminte, râu, mireasă, străzi sau poartă, cuvinte pe care orice copil le putea înțelege. Probabil că oamenii au învățat de la Dumnezeu în această privință că lucrurile deosebit de importante trebuie exprimate în cuvinte simple... De exemplu, cuvintele care stau în dreptul unui semnal de trecere peste orice linie ferată sunt scurte. Oprește, asigură-te, pornește. De ce credeți că a fost nevoie să fie exprimate atât de simplu? Tocmai pentru ca și un copil să le înțeleagă și să-și dea seama că de acele semnale depinde viața sau moartea. În atitudinea noastră trebuie să fim nu numai asemenea unui copil ci trebuie în mod constant să cerem de la Dumnezeu lumină și putere de a înțelege și a împlini toate cuvintele prorociei acestei cărți. Nu uitați, cărțile care au fost scrise pe genunchi, cu rugăciune, se înțeleg bine numai dacă sunt citite tot pe genunchi. Și acum să vorbim și despre cea mai bună metodă de a studia Cartea Apocalipsei. În primul rând, este necesară a avea o imagine sinoptică de ansamblu a materialului care se găsește în cele 22 de capitole ale cărții. De aceea, în continuare, doresc să vă ofer un fel de ghid. Îmi dau însă seama că, pentru un ascultător ocazional al acestei emisiuni, și pentru cel care nu este pregătit cu hârtie și creion sau cu un aparat de înregistrat, va fi extrem de greu ca să rețină cele ce voi spune. De aceea, pentru toți cei interesați, am pregătit și ceva scris, adică am așezat acest ghid Într-o formă organizată care să contribuie în mod sigur la înțelegerea conținutului Apocalipsei. Toți care doriți acest ghid scris, vă rugăm să ne scrieți pe adresa care va fi anunțată la sfârșitul acestei emisiuni. Și acum vă invit să ne dăm câțiva pași înapoi ca să privim tabloul Apocalipsei și să încercăm să cuprindem într-o privire de ansamblu totul. Să începem dar cum e și de așteptat cu capitolul 1. În primele versete din acest capitol avem o scurtă introducere, după care urmează salutări și cuvinte de laudă la adresa Domnului Hristos cel Înviat. După acestea, apostolul Ioan ne vorbește despre porunca pe care a primit-o din partea Domnului ca să scrie o carte și ca prim capitol al cărții sale este prezentată persoana slăvită a Domnului Hristos care i s-a arătat lui Ioan într-o vedenie. Cu aceasta se încheie capitolul 1. În capitolele 2 și 3 se găsesc un număr de șapte epistole din partea lui Isus către un număr de șapte biserici, care se găseau la ora aceea în provincia Asia. În capitolul 4, scena se transferă în cer, unde apostol Ioan privește în viziune tronului Dumnezeu cu cei 24 de bătrâni și cele patru făpturi vii ce stăteau cu toți în jurul tronului. Și capitolul 4 se încheie cu o cântare de laudă adresată Creatorului. Vedenia din capitolul 5 are loc tot în cer, vizând direct persoana Domnului Hristos, care este cumpărător al neamului omenesc, în simbolul unui miel junghiat, singurul care a fost vrednic în întreg universul să deschidă o carte pecetluită cu șapte peceți. Și această vedenie se încheie prin izbucnirile unui imb de laudă la adresa Mântuitorului și a lucrării sale de răscumpărare a celor de pe pământ. În primele opt versete din capitolul 6, are loc ruperea primelor patru peceți, lăsând ca să se audă și să se vadă, în cavalcadă, patru călăreți, fiecare călărind un cal de altă culoare. În partea a doua a capitolului 6, când mielul rupe a cincea pecete, Apostolul Ioan are ocazia să audă glasurile martirilor, întrebând pe Dumnezeu cu privire la timpul când va începe judecata pământului și răzbunarea sângelui lor nevinovat. Iar în ultima parte a capitolului 6 sunt descrise câteva din evenimentele cu care cea de-a șasea pecete avea să se încheie. În capitolul 7, în prima parte, avem o identificare simbolică a poporului lui Dumnezeu, care urmează să fie sigilat pentru cer, în timp ce în cea de-a doua parte a capitolului avem viziunea sosirea acestui popor la tronul lui Dumnezeu, care, până să ajungă acolo, a trebuit să treacă prin ecazul cel mare, din care însă au ieșit cu bine și cu hainele lor spălate în sângele mielului. În capitolul 8 descoperim că după o perioadă de jumătate de oră profetică de liniște în cer, a avut loc ruperea celei de-a șaptea pecete în sunetul de trâmbiță, a numai patru îngeri dintr-un grup de șapte îngeri care au apărut deodată pe scena vedenii cerești. Sunarea acestora din trâmbiță a fost semnalul declanșerii unor catastrofe pe pământ. În capitolul nouă, ascultăm și privim pe cel de-al cincilea și al șaselea îngeri, sunând din trâmbițele lor, și, drept urmare, pe pământ are loc mai întâi o invazie de lăcuste, iar la sunetul celei de a șasea trâmbiță este văzut o știre de 200 de milioane de călăreți, aducând cu ei o întreită urgie, foc, fum și pucioasă. În capitolul 10, un înger puternic, care s-a pogorât din cer, având în mână o carticică deschisă, rostește o proclamație solemnă, după care îi înmânează lui Ioan acea carticică cu porunca de a pecet lui și a nu scrie nimic din cuvintele pe care le-a rostit cele șapte tunete ale lui Dumnezeu. În capitolul 11 îi se poruncește lui Ioan să măsoare templul lui Dumnezeu, după care îi se arată doi martori care profetizau și care au fost omărâți de fiara care se ridicase din adânc, dar care după trei ani și jumătate au înviat și s-au înălțat la cer. Aici, la sfârșitul capitolului 11, ascultăm pe cel de-al șaptelea înger, sunând din trâmbița lui și proclamând biruința definitivă a împărăției lui Dumnezeu asupra împărățiilor lumii, în uralele unui imn de laudă. Capitolul 12 are trei părți. În prima parte a lui avem vedenia unei femei în durerile nașterii, al cărui prunc este răpit la cer, pentru a fi ferit de mânia balaurului ce căuta să-l mănânce. În a doua parte a capitolului 12 aflăm despre un război în cer în care Mihail și îngerii lui au aruncat din cer pe balaurul și îngerii lui. Pentru că în ultima parte a capitolului, balaurul mâniat pe femeia care născuse și care a fugit în pustie a pornit să facă război contra rămășiței seminței femeii. În capitolul 13, Balaurul cheamă o fiare din adânc și prin puterea și autoritatea pe care Balaurul i-a dat-o, acea fiară a pornit război contra sfinților și a biruit. În a doua parte a capitolului 13, vedem apărând din pământ o altă fiare, dar care lucra prin puterea fiarei din tâi. Cei necredincioși primesc semnul fiarei, în timp ce cei credincioși sunt sortiți pieirii. Capitolul 14 cuprinde vedenia. Cu cei 144.000 de, de credincioși adunați pe muntele Sionului, și cu o serie de trei îngeri, rostind asupra pământului niște solii de o solemnitate impresionantă, prin care se anunță pedepsirea fiarei și a celor care vor accepta semnul ei. În finalul capitolului, vedem cum secerișul pământului este adunat, iar Isus este văzut venind pe norii cerului. În vederea din capitolul 15. Întreaga a martirilor, ajunsă la tronul lui Dumnezeu, intonează acum cântarea lui Moise și cântarea mielului, două imnuri de biruință. În capitolul 16, vedenia ne îndreaptă privirea spre momentul când glasul divin din templu poruncește celor șapte îngeri să verse pe pământ potirele mâniei lui Dumnezeu. În vărsarea ultimului potir își găsește prăbușirea și Babilonul, scaunul fiarei. În vedenia din capitolul 17 este prezentată în detaliu căderea Babilonului, iar în capitolul 18 este strigătul de triunf al cerului împotriva Babilonului. În capitolul 19 întreg cerul este văzut în sărbătoare. Este sărbătoarea nunții mielului. În aceeași vedenie apostolul Ioan surprinde din nou imaginea calului alb pe care călărește cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că în ultima parte a vedeniei să aibă loc scena aruncării în iazul cu foc a fiarei și a prorocului mincinos. În capitolul 20, apostolul Ioan vede legarea și aruncarea lui satana în temnița adâncului pentru o vreme de o mie de ani, timp în care, la versetele 4 până la 6, ni se prezintă ce lucrare are loc în ceruri și apoi ce se va întâmpla pe pământ la sfârșitul mileniului, și anume, în vierea tuturor celor necredincioși. După aceasta în partea a treia, de la versetele 7 la 10, vedem pe Satana dezlegat, cum instigă pe cei necredincioși ca să dea nevala să pună mâna pe cetatea sfântă Și cum foc din cer se pogoare ca să mistuie pe cei necredincioși. În iazul cu foc, împreună cu fiara și cu prorocul mincinos. Prin vedeniile capitolului 21 și 22, Pana inspirației divine ne așează în fața privirii noastre uimite, cetatea plină de splendoare a noului Ierusalim, ce urmează să fie așezată pe un pământ nou și sub un cer nou. După aceste vedenii, Cartea Apocalipse se încheie cu cuvinte de îndemn, de asigurare și de solemnă avertizare. Acum, după ce am trecut pe deasupra întregului peisaj spiritual al Apocalipsei, într-o vedere de ansamblu, Ceea ce ne-a rămas este aceea de a organiza tot acest aparent amalgam de povestiri, vedenii și cântări de laudă, într-o formă convenabilă, așa încât să ne fie cât mai ușor să le putem pătrunde înțelesul. Evident însă că astăzi nu ne-a mai rămas timp pentru așa ceva. Rămâne ca, prin Harul lui Dumnezeu, să ne reîntâlnim săptămâna viitoare tocmai la acest punct. Până atunci... Să ne încredințăm binecuvântărilor abundente ale Tatălui nostru ceresc, apărării îngerilor săi și călăuzirii divine a Duhului Sfânt. Amin.